0: 健康我来顾。听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。现代人因为生活紧绷、缺少运动，加上长时间姿势不良，很容易导致慢性疼痛的发生。2022年，世界卫生组织也正式将慢性疼痛独立看作是一种症状，是全世界不可以忽视的一个健康问题哦。过去治疗疼痛的方式，除了物理治疗，最常见的是使用消炎止痛药物。但是现在医疗科技的进步，在疼痛治疗、修复组织上呢，我们可以有新的选择，叫做 PRP 再生疗法。今天我们非常高兴可以邀请到新竹生生诊所新竹院区的李维轩院长来跟大家谈一谈这个主题。我们先欢迎李院长。院长您好
1: ，主持人好，各位听。听众朋友，大家好。
0: 李院长，我看到您的专科的科别好特别哦，因为有三个专科哦，是您是复健医学的专科医师，但另外又是疼痛医学专科，还有运动医学双专科哦，这个应该算总共有三个专科哎。是，我想了解哦，当初为什么会先选择复健医学科呢？啊
1: 、呃，因为就是呃，爸妈自己就是有一些身体上的一些不舒服啊。哦以前我是先走内科的，发现内科的一些治疗，其实对于爸妈的一些病况的一些改善，是很有限。后来才慢慢接触到，应该往附件科这个方面做钻研。那后续又感觉到说，附件的一些技术，其实相对来说是比较保守的，所以才又在钻研一些再生医学、注射这方面的研究。再去考了疼痛医学跟运动医学的专科、嗯
0: ，是。那您另外也拿到了美国 A P C A 卓越医师的认证联盟哦，肌肉骨骼超音波认证的医师 R M S K。是。您是特别再到美国进修啊
1: ？啊，对，这个是我们先去美国做了一些超音波的一些扫描诊断的练习之后、嗯，那经过两三年的一些经验累积，后来就是根据美国老。老师的一些指导。再去考这样子的一个专科执照。是、欸，在美国的话，通常不会直接安排做一些比较进阶的核磁共振检查。那有这张证照的话、哦，我们会先用超音波做初步诊断，嗯，觉得有需要才会进一步去做这些呃比较高阶影像的评估检查。对，高阶检查。嗯、哦，所以在美国的话，有这张执照，他才会纳入美国的健保，才能去安排后续的这些影像
0: 。哇，您也是很努力学习的一个人，对不对？謝謝学习。型的医师哦，可能有听众朋友听过这个 PRP， 但不太知道到底什么是 PRP 再生疗法。那是不是可以先跟我们来介绍一下呢
1: ？是，呃 ，PRP 它是 p l a n e e t rich plasma， 是高浓度自体血小板血浆的一个英文简称。嗯，那它的治疗原理是透过注射的方式，把 PRP 打到就是有受伤的组织。那 PRP 在打进身体之后，它会试出大量的生长因子，会重新就是启动我们受伤组织的修复反应
0: 。嗯，那当
1: 我们的组织如果修复好之后呢，在活动的时候就不会再有疼痛感。那就是透过治本来达到一个止痛的治疗方式
0: 。是，您说这个 PRP 的全名是高浓度的血小板哦，它是从血浆，我们自己的身体血體血浆来萃取出来的。对。那这个跟传统使用消炎药跟类固醇的治疗方式有什么不一样呢？啊
1: 、呃，因为西医的话，以往针对这种呃骨关节或是肌腱受伤的治疗方式，都是以消炎为目的在做止痛。嗯、对。但是如果我们过早把这些发炎终止掉，虽然可以缓解疼痛，可是受伤的组织就没有时间透过发炎的机转来进行修复，就会形成所谓的旧伤。旧、嗯、伤、哦、对，那这些旧伤的累积。哦如果说持续到一段时间之后，那我们的身体会逐渐无法去适应我们的日常生活或是运动的强度。嗯，那这个时候，只要那个受伤组织它被挤压或是拉伸，就会产生一些疼痛了
0: 。对，就旧伤复发。那这个疼
1: 痛就是就没有办法，因为不是发炎，它就会变成说，哎、哦欸，以前吃消炎有效，结果现在越是越没有效的状况
0: 。嗯，哦，所以我们一个组织如果受伤，不管是皮肉伤或者是扭伤啦。呃、嗯，甚至骨折等等，是是经历一个，比方像发炎啦，组织增生期增生，
1: 再重塑，再重塑對，才会完全长好
0: 。哦，所以以前古早古早时代都是靠这种自身。修复的方式
1: 对，来修复好。对，其实我们人体的治愈力是非常好的。哦，对，那只是说，因为现在消炎的药很流行，嗯,嗯，所以透过消炎药吃完就不痛了，大家会误以为说这个伤已经都治好，是其实没有，它是形成一个没有完全治好的旧伤
0: 。哦，只是表面看起来好像是好了。对，哦，但是一有您说挤压或者是我们运动的强度比较高的时候，对它旧伤。又会再複發对，逐渐
1: 累积起来，就会变成是一个没办法靠消炎药止痛的问题
0: 。嗯，所以现在算是比较夯的一种治疗方式，是不是用这种再生疗法？
1: 对，现在的话，主要在国外的话，针对这个已经慢慢变成是第一线的治疗方式了
0: 。哦，变成第一线，所以不是在马上开个消炎止痛药
1: 啊、呃。对，因为大部分的话，尤其像运动员，或是大家预期说这些伤会影响到我们工作的话、嗯，这些最好在早期的时候就把它治疗好，以免累积起来造成一些关节或是肌腱的退化
0: 。哎、嗯欸，像这个年长者也适合接受这样子的疗法吗？
1: 呃，其实要看状况， oh. 尤其是像很多临床上会遇到一些年长者，他一些关节疼痛，膝盖关节疼痛，他会来就诊。嗯,嗯，那我们会先去辨别说他的一个膝盖的状况是不是还适合做这样子的一个再生注射。是
0: ，所以还是要看病患的条件。对，
1: 就如果他说他有一些比较严重的一些膝关节的变形，或者是说他走路的一个状况，膝盖会一直持续没有办法弯曲或是短缺。全打直，那或者是说，他膝盖会有一些反复性的一些积水，这些都可能还是比较需要用手术去做介入。但是，呃，只要没有这上述这些状况，其实还蛮多年长的一些爷爷奶奶，嗯，他们在治疗的过程中，发现其实效果都还蛮好的，效果還不
0: 错哦。对他能够
1: 回复日常生活的行走，嗯、其实他们就很满意，不需要去开刀
0: 。是，那我们也常听到一个叫做葡萄糖的增生疗法，这个跟 PRP 再生疗法有什么不一样呢？啊、嗯
1: ，增生疗法 p o r o t h e r a p y 它就是转指一个高浓度葡萄糖溶液的注射治疗、嗯，它就不是
0: 血浆，对，不是自己的血,、嗯嗯、血小板，对血小板就
1: 是大家俗称讲的那个打糖水哦
0: 、嗯。对，可是打糖水有效吗？嗯、可以修复组织哦,哦它。它其实它是
1: 有它的一个就是血里的一个积转，那、嗯、它是透过因为我们打高浓度葡萄糖容易，它会有具有高渗透压、嗯，这个高渗透压会让受伤组织的细胞会脱水，那脱水之后就会产生一个可控制的发炎反应。可以让这个受伤组织再重新修复，是对，但是它是比较间接的方式来启动这个修复反应啊，所以大部分会观察到说，哎、嗯欸，有些病人他在增生注射后止痛效果还蛮好的，但是比较吃重的工作啊，或是运动，他会觉得还是有一些不稳定或是不适感
0: ，呃，会不会也很容易再复发呢？呃，是
1: 有机会，是有机会，所以如果是状况，我们可能还是会建议他就是选择用像是 PRP 或是其他的一些。再生注射的制剂来治疗、嗯。
0: 所以再生疗法跟增生疗法其实基本上是一样的，是不
1: 是、呃？再生注射是目前我们在做这些注射里面一个比较广泛的一个名词、哦、叫做
0: 再生注射。再生注
1: 射、哦，那下面就有像刚刚提到的，就是 PRP 或是一些葡萄糖的这些增生疗法哦，还有一些像羊膜基质的注射啊，或是现在比较可能大家有听过的一些干细胞的治疗，嗯，都是归纳在这个再生注射里面
0: 。是，欸那是什么时候在临床上开始使用这种再生注射呢？哦
1: 、呃，大概最早的话，还是先由真身疗法开始，比较这种就是呃葡萄糖容易的注射开始的。嗯，欸、那其实呃最早最早根据文献啊，大概西元前四百年、啊，医学之父希波格拉底、啊、他就曾经把这种针把它烧热来治疗那个肩关节的脱臼。
0: 把针哦、喔，
1: 把针烧热来刺激这个肩关节脱臼的组织在修复。哎、欸
0: ，那有点像我们针灸哦、喔呃。对，类、呃、对
1: ，他就是用一些，<笑>只是他有做一些就是加热去刺激这一个组织。哦，对，现在当然是用这些注射的药剂来使用。是对。那一九大概三零年左右，就是美国有一位医师，他叫 Earl g a t t y 他是一个外科医师。嗯，那他在一次意外的时候去扭伤他的大拇指。那我们知道，就是手术对手术医师来讲，大拇指是他的职业生命對對。对，那他就是很沮丧，他用就是当时有的一些西医治疗、附件啊，然后消炎止痛
0: 、打类固
1: 醇的这些针剂、嗯，都没办法把疼痛控制下来。是对，所以他后来发现，就是他自己去钻研之后，他觉得，哎、欸，他有一次接触到所谓的硬化剂，或是这种注射治疗，居然对他的这个拇指的疼痛非常有帮助、嗯，所以就开启了这种就是利用。透过注射来治疗这些肌肉关节疾病的一些呃问题、嗯。那后来到一九五零年的时候，就是我们的真身之父 George Hackett。哦，这位医师的话，他就第一次就是，呃，把这个增生疗法这个名词哦，就是写进他的一个教科书里面。是啊，那教科书里面是我们的圣经啊，里面就是详细记载了各种就是增生疗法可以处理的部位，要怎么注射的方式、嗯。是，对。那后来就成立了两个美国非常重要的学会。一个叫 HHF， 一个叫 AOM。那这个我本身跟其他的一些医师都去过、嗯。那个是美国，它正式在训练这些针生医师的一个学会。是。对。那我们模仿他们美国的方式，大概在二零一四年之后，在台湾就成立了一个台湾针生疗法医学会
0: 。哦，我们台湾也有。我们台湾现在自己有、嗯。那经过
1: 十年的累积，我们把美国的一些这种注射的教学方式，超音波的一些导引注射，然后甚至更进接的这种椎间盘注射。嗯，就还有花莲的义诊，就全部纳入我们台湾的一个非常真实的一个真身疗法医师的一个训练系统。是，对。那目前在国际上，台湾真身疗法医学会算是亚洲区一个非常重要的一个真身疗法的一个训练机构。
0: 哇，那这个也是我们国人的一大福音了哦。这样子看来，其实再生疗法这样子的治疗方式哦，行之有年了哦。对。它的安全性跟效果已经蛮显著的。是。嗯，那谈到这里，我们先休息一下啊。下一段呢，我们再请李维轩院长来跟我们分享有关于 PRP 再生疗法方面的资讯。马上回来。您现在所收听的是 ICG 竹科广播 FM 九七点五，健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们很高兴可以邀请到生生诊所新竹院区的李维轩院长来跟我们分享在疼痛治疗修复组织上的新选择 PRP 再生疗法哦。刚才李院长您谈到了 PRP 是高浓度的血小板血浆嘛？那您说的高浓度，它是不是也有一个定义呢？是多高的浓度、嗯
1: ？目前并没有很严格的官方规定 ，PRP 浓度要到多少倍率才叫做高浓度、嗯。但是有医学论文或是实测的数据显示，说至少要有两到四倍以上，才会有临床上的显著效果
0: 。因为因人而异嘛、啊，它是两到四倍
1: ，对，它是根据我们的一个制备方式来决定我们的血小板可以制备到多浓。哦，自
0: 备方式是什么？对，就,是、就能够萃取多少
1: ？是以前的话，就是会用所谓的两次离心的方式、哦。我们的血小板的浓度是透过呃离心机的离心方式来提高浓度的。嗯，以前会用两次离心来提高血小板的浓度，但是它会有一些缺点，它的分层是不明确，然后有时候会取到一些发炎的白血球或红血球。哦，对，那也会因为你在抽吸的时候没有办法很确定那个血小板的分层，嗯，所以。它的血小板的回收率或是浓度会受到这个操作技术影响，是对。那目前的话，比较多的这些 PRP 的注射会使用所谓有分离胶的离心管来制备这个 PRP。嗯，对，那这个分离胶的部分就会在离心后，它会让这个血小板单独就出现在这个分离层的上面。哦，对，那一些发炎性的白血球、红血球就会在下沉。对，这样就可以很专一的去取得一个非常浓而且非常稳定的一个血小板。嗯，所以目前大多数我们在临床上去注射 PRP 的话，都是用这种有分离胶离心管在做操作。
0: 是，就是取。浓度大概是二到四的，对，二到四倍的血小板,對倍的血小板對。嗯，那有哪一些病症哦是合适来使用这个 PRP 的再生疗法呢、呃
1: ？基本上 PRP 就是拿来治疗一些骨关节的一些疼痛，或是一些肌腱的这些退化病变。所以你想得到的就是从头到脚有关节的地方，有肌腱的地方，嗯、其实都是潜在可以拿来做治疗的部分。我举几个例子来讲的话，像是颈椎的部分，可能它的一些小面关节哦，这、就是一些关节的部分、嗯，或是一些韧带，因为车祸它有一些拉伤。是肩膀的话，就是比较多是一些所谓旋转肌袖啊，或是一些这种关节的一些病变问题
0: 。哎，像老人家退化性的关节磨损、膝盖痛，这个也合适用吗
1: ？呃，也可以，就是这个在前一段。哦这个我们有提到说，就是呃关节如果就是只要不要太严重的，其实都还可以透过这些 PRP 的东西来治疗
0: 。不过这个关节已经磨损了，它是能够再生吗
1: ？呃，可以，只要关节磨损的部分只要不要到完全不见，其实它还有残余的一些组织，它都可以透过这些治疗，然后来让这些旁边的组织慢慢的就是长进来。
0: 是，所以它不只是再生的功能，它也可以止痛，是不是
1: ？是，只要它的那些疼痛的来源是发生在它的软骨磨损处，或是它的一些软骨下的硬骨有一些发炎的状态，其实临床上我们都可以透过像是关节内的注射，或是骨头内的注射，来让那个区域的一个稳定度提高。是、嗯，那只要稳定度提高，它可以抗就是这些日常生活的强度，它可以支撑，那我们走路就不大会痛了。嗯
0: 。像现代人哦，低头族啊，打电脑啊，或者是一般家庭主妇的这种妈妈手，像这一类的疼痛，它也可以解决吗？
1: 呃，也可以，对，哦、也可以。一般的话，如果是传统上的附健三个月无效。那就代表它的组织其实是没有办法自行完全修复的，嗯，那就可以考虑用这种再生注射血小板类的东西来做治疗
0: 。那我想请教一下啊，如果接受 PRP 再生疗法之后，如果还是痛，可以吃消炎止痛药吗？嗯
1: ，消炎止痛的药的话，不建议长期使用。可是如果在注射后，哦、因为 PRP 注射它也是透过这个发炎的流程来进行组织修复、嗯，所以多多少少会有些人他会有。一些过度的发炎反应
0: 哦，那更痛了。对
1: ，会更痛。但是通常在两到三天的一个口服止痛药、消炎止痛药来控制的话，他度过这段时间，他一样会有这个修复的效果。是，哎，
0: 因为我曾经听人分享说，哎、欸，他用这种再生疗法的注射哦、喔，结果医师说，哦、喔，不能同时使用消炎药跟止痛药、欸，哎
1: 。对，因为它如果是长期的话，就有点像是互相在打架了。我们希望它透过发炎肌转在修复、哦，可是又是消炎止痛，要把发炎的肌转压下来、嗯，这样是会有冲突，没有错。对，但是血小板的一个治疗的一个强度其实还蛮高的、嗯，所以说就是偶尔吃，在比较发炎期、比较不舒服的状况之下，嗯、吃个两三天，其实并不会有什么大问题。
0: 不能再长期吃對，长期吃
1: 大概两三个礼拜，确实就是会对这个疗。要有一些负面的影响
0: 。嗯，那是不是也可以跟我们详细介绍一下呢？如果有人想使用这种 PRP 再生疗法来治疗疼痛，整个过程是怎么样呢？那
1: 我们就会先请护理师帮他从静脉去抽血，大概是 CC 的一个静脉血、嗯，然后放进离心管里面去做离心。是，那已有分离胶的一个离心管的话，它其实只需要去离心四分钟。它就可以把它抽取出来做四打哦、嗯，对，所以制备的过程其实非常快、嗯。那我们医生呢，就会再透过所谓超音波导引去做一个很精准的一个病灶注射哦，就是打
0: 到受伤的地方。打到受伤的地方、哦。对，那
1: 整个流程大概呃，如果部位不会太多，注射点不会太多，原则上大概十到十五分钟就可以结束。
0: 那这个族群是小的、老的都可以吗？最小几岁？您会建议啊？如果是小学生啊，他们就是哎、欸、扭伤啦、啊、撞伤了
1: 。呃，通常小朋友的自己的复原能力其实还蛮哦，就很好。所以一般来说的话，只要除非说他有一个蛮明显的一些撕裂伤，哦，那我们判断复健效果不佳，我们才会注射。所以大部分十四岁以下，除非他是一些呃，就是运、呃、动员，嗯，那大部分。其实靠附件的方式，或是自然的修复就可以。是对。那如果是老人家的话，目前大概有一些研究数据显示，超过六十五岁以上，其实他的血液品质的修复能力会下降。哦。所以有可能使用血小板，它的修复的一个强度会比较弱一些些。是。对。但是通常也只要慢慢的累积上去，都还是会有临床上不错的效果
0: 。嗯。这个一定是要自己的血浆嘛，对不对？<笑>自己的血小板、呃、会
1: 比较安全。对会比较安全、哦。是
0: ，那通常注射结束之后多久可以看到效果呢？就是比较不会疼痛，而且好像修复的也很好。
1: 呃，原则上我们会跟病人说，如果您的受伤程度是比较大，或是时间超过两三年以上，嗯，那可能需要做血小板修复的注射次数就会比较多一些。对，但是大部分的病人就是旧伤的话，原则上接受两至三次的血小板注射，就会看到说他在他原本的痛会下降
0: 。嗯，那多久打一次呢
1: ？原则上是一个月注射一次。
0: 那可以永久注射，还是他如果状况好了就不用了
1: ？对，再生注射的话，它跟就是像打玻尿酸其实有点不一样，因为它是真的把这些东西修复修复好。对，所以如果说你的这个组织修复成功的、哦，你后续有注意您的姿势，然后有配合运动去保养你的关节或是肌腱，嗯，这些的话就可以让这个效果维持至少两三年以上，甚至有些病友就完全治好了
0: 。那接受 P R P 再生疗法之后。有没有什么特别要注意的地方呢？
1: 嗯、呃，原则上就是注射完大概三到五天，因为它还是会产生一些发炎的反应，会有一些酸胀感，所以就是可以在，会、哦、会有一些酸胀的感觉、哦。那大部分会自动缓解，那也可以就是做一些热敷啊，或是轻度的活动来改善这个不适感。嗯，那我们通常会开立一些像是乙酰氨基、普拿疼，或是一些凤梨酵素来帮助消肿跟止痛。是，对。那后续的话，建议做这些治疗的时候，可以趁机调整。整一下饮食，
0: 饮食也有关系哦。对
1: ，就是可以避免容易让身体产生一些发炎物质的食物，像是一些精致淀粉制成的这些面包、蛋糕。啊含糖饮料这些非常好吃的东西
0: ，哦、哇，这个会促进发炎反应，这会
1: 都会造成发炎反应。哎、欸，
0: 那像炸的呢？油炸的也是,、哦、的也是会的、哦。对，
1: 越好吃的通常都会越造成身体的发炎
0: 。<笑>是是。对
1: ，那要补充足够的蛋白质啊，然后多摄取一些维他命 C 和 B 群，然多喝水、嗯
0: 。那最后，对于收音机旁呃，如果有长期身体某个部位疼痛的朋友，不晓得李院长有什么建议跟提醒呢？
1: 哦，我觉得最重要的是要先找到，就是有相关专业的医师，先做一个很完整的一个病史询问和一些检查，要先确定诊断，因为诊断的话就是我们的一个方向，方向要先确定好。那即使走路再慢的话，我们慢慢走都会走到终点。对，如果一开始诊断就不对了，那如果我们搭高铁或坐飞机，那其实也并不会达到我们的目的地。所以要先确定好您的诊断是不是适合做这些再生注射。嗯，那 PRP 的注射方式并不是一个单纯的止痛治疗。所以 PRP 的注射并不是在痛点打针就会改善，嗯、也不是所谓一针式的这些关节注射就能够完全好。我们通常都还是要先透过像是超音波或者是核磁共振这些比较高阶的这些影像检查，去确定一个结构受伤的地方，进、嗯、行多点的 PRP 注射才会有效果。所以，医师的话建议大家可以找具有相关专业或是有这些认证的，来先把我们的评、呃、估做得比较完整，再来考虑是不是能够接受这些治疗、嗯嗯
0: 。是，还有最重要的就是不要再忍痛了，有痛有痛
1: 要尽早的看医生确定问题，
0: 免得呢这个时间一久了，到时候要再治疗反而会花更多的时间、呃，会比较辛苦一点。嗯、哦，今天非常谢谢伤身诊所新竹院区。区的李维轩院长来到节目当中，跟我们介绍 PRP 高浓度血小板血浆的注射治疗方式。再生疗法呢，不再只是消极的一个消炎止痛，而是可以促进我们人体自然修复的一个治疗方式，也提供给大家做参考。非常谢谢李维轩院长来到节目当中分享。谢谢
1: 主持人，谢谢各位朋友。